1: you
2: Muy, pero muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende desde la hora que estén viéndonos. Para mí es un gusto. Les saluda su amigo y coach, Christian Pernet. Y pues estamos aquí en una emisión más del Café Positivo en Vida Inteligente. Para mí es un placer poder estar compartiendo luces, redes con cada uno de ustedes para hablar con un tema que a mí me parece muy chévere, lo hemos estado conversando en redes sociales y con, con amigos y con personas y realmente eh, en conmemoración también al Día de la Mujer que fue el pasado día martes que tuvimos nuestro programa, pues hemos decidido seguir explorando este maravilloso tema y hablarlo con una eh, mujer de esas que yo digo, wow, la admiro. Es una coach diferente, eh, experta en psicología gestalt y que practica un, una visión muy práctica del desarrollo humano a través del montañismo, que es algo que pues, yo, yo no había visto eh, ese concepto unido. Y pues, genial. Y pues vamos a, a tocar algunas preguntas que Paulina, de su visión como, como mujer, como profesional, como persona empoderada de, de su realidad, pues nos puede ayudar a mostrarnos esa visión desde, desde, desde el género femenino. Y serían como, ¿qué es ser mujer hoy? ¿Existen diferencias eh, genéticas entre los géneros? O sea, realmente... Eh, hay como realidades para hombres y realidades para mujeres en la parte laboral o, o afectiva, preguntas que han hecho en las redes, y es lo mismo ser una mujer libre que un ser libre. Entonces tenemos esas tres preguntas que nos van a enrutar a resolver la pregunta de qué es, cómo es la mujer del siglo XXI en este mundo cambiante. Eh, en este mundo que realmente esta generación pues nos ha tocado grandes desafíos ni bien salimos de la pandemia y estamos en una pre eh, guerra internacional que puede tener repercusiones pues realmente inimaginadas esperemos que no que no lleguemos a eso pero el golpe de la recesión pues eso ya nadie nos va a salvar del golpe que va a tener esto a nivel de la economía mundial pero bueno, sin más pues quiero presentarles y traer a nuestra invitada especial, la coach Paulina Benítez. Entonces, a ver, vamos a buscarte, aquí estás, muy bien.
3: Hola, mi querido Cris, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estén mirando, un gustazo estar aquí, feliz, feliz de compartir este, este espacio contigo una vez más, amigo querido.
2: Pues muy feliz, amiga, ¿Puedes bajar un poco la cámara? Solo te vemos de la barbilla Uy, para arriba. Eso. Solo la
1: gente. Ahora sí.
2: Ya me sentía eh, en la Francia de, de medio siglo, así, decapitada. De
3: que le corten la cabeza, como, dice la, como dicen en, en la película.
2: Eh, eh, Alicia.
3: La reina de los Eso, sí, ahí sí, está. Sí.
2: Y bueno, amigos. Amigos, amigas del mundo, tenemos una maravillosa invitada desde Ecuador un país que fue muy, muy generoso conmigo, al cual le debo mucho y pues hoy lejos de, de, del Ecuador pero cerca de corazón con una de las coach que yo respeto así que Paulina, a ver háblanos un poco de quién es Paulina Benítez para que se ponga en contexto tal vez lo que no te han visto en otros programas que te hemos invitado
3: Ay, ah, ¿qué puedo decir? Bueno, primero que todo, soy una mujer eh, libre, una mujer amorosa, una mujer decidida, pero sobre todo una mujer que está eh, determinada a, a soñar. Eso es lo que soy primero, es la primera descripción que quiero dar de mí. Y pues, ¿qué puedo decir? En la parte profesional, lo que podría decir es que... Eh, la vida me ha llevado por varios caminos para entender muchísimas cosas. Yo estudié administración hotelera, eh, trabajé durante muchos años en hoteles y en un momento determinado la vida me llevó a un proyecto social en el que apoyábamos a generar becas estudiantiles para niños de la calle. Entonces, esto me llevó a estudiar eh, algunas cosas, aspectos como PNL, coaching, etcétera, que apoyaban para nuestra misión, porque yo era la encargada de logística y eventos de este programa que daba becas, sin embargo, claro, lo que teníamos que hacer era trabajar en conjunto con una socióloga para poder trabajar eh, concatenadamente, o sea, en un engranaje, para poder eh, insertar a los niños, para lograr más bien insertar a los niños dentro del programa, ya que... Eh, el trabajar con los padres para que los padres entendieran la importancia de que sus hijos estuvieran en la escuela en lugar de trabajando en las calles, era lo más complicado que había que hacer. Entonces, empecé a mirar que dentro de este mundo del apoyo social y de la labor social, había muchas otras cosas por aprender. Entonces, a mí me gustó muchísimo esto porque dije, bueno, antes yo hacía eventos, organizaba eventos para que la gente baile, parree, se gaste la plata, se peguen los tragos... Y ahora organizaba eventos para darle oportunidades a niños que no tenían esas oportunidades por sus propios medios para que estudien. Entonces me pareció genial y empecé a, a involucrarme muchísimo con esto del coaching, de la PNL. Y posterior a eso, después de, después de hacer mi certificación en coaching, vi que también hacían falta ciertas cosas emocionales por trabajar. Así que decidí estudiar eh, terapia gestal que me encanta muchísimo porque no solamente se trata de terapia, sino también de un estilo de vida hacia el que tú te encaminas cuando entiendes que a través de tus emociones tu cuerpo expresa cosas. Tu cuerpo te da mensajes que muchas veces pasamos inadvertidos y nos, nos olvidamos que están ahí. Entonces, esto me ha llevado a, a ir mirando y explorando algunas cosas. Y bueno, pues desde chiquita yo fui siempre la... La revoltosa, la que se trepaba los árboles, porque claro, yo crecí entre varones. Mi mamá tiene 10 hermanos y somos 41 nietos de la abuelita, o sea, ya se imaginarán, somos un familión, ¿no? Un familión. Y en ese familión, claro, éramos por etapas, por camadas, como digo yo. Y claro, en mi camada habían puros varones, yo era la única mujer y no tenía con quién más jugar. Entonces yo jugaba fútbol, me trepaba los árboles, hacía todas las cosas que hacían mis primos. Entonces, claro, yo crecí en, en un mundo de varones, haciendo las cosas que hacían los varones. Y, y para mí eso fue súper normal hasta cuando llegué a los 12 o 13 años, no me acuerdo exactamente. Creo que fue en esa transición entre los 12 y 13 que um, mi papá, que es marino retirado, me dijo, oye, hija, ya no puedes seguir haciendo estas cosas con tus primos. Tienes que comportarte como niña. <risa> yo decía como... ¿Qué, qué? Así como, ¿Qué pasó? si sí, Esta este es mi vida, esta es mi felicidad. Y organizaban los torneos de fútbol entre los primos en mi casa. Y ahora mi papá me decía que no, 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 ya no puedes estar jugando fútbol. Tienes que comportarte como una señorita. Y yo, ¿y qué es eso? ¿y cómo hago? ¿y qué pasa? Entonces, todas estas cosas generaron que mi padre y yo tuviéramos muchos roces y choques. Y cuando yo empecé a estudiar coaching... Eh, parte de los principios más importantes, creo yo, que un coach debe tener como precepto de vida es trabajar en mí primero para poder apoyar a otros, porque no puedo dar lo que no tengo. Entonces, uh -huh. para mí es un trabajo súper chévere el, el poder explorar, definir, mirar emociones, sentimientos y generar que la relación con mi padre sea mucho mejor y que ahora tengamos una relación extraordinaria. Nos ha tomado años, por supuesto, porque no es una cosa de un día ni una varita mágica, pero eh, se ha logrado y tengo una relación súper linda con mi papá y, y puedo decir que los recuerdos y las cosas que no tuve cuando era niña que yo hubiese querido y que cuando yo recordaba cosas de mi niñez, no tenía pues el papá cariñoso, amoroso, ni nada, imagínense en un marino retirado, lo que hacía era tratarnos como sus soldaditos entonces eh, como sus su, su, su reclutas entonces claro para mí el generar ahora una relación de cariño, afectividad y todo con mi papá ha sido recuperar y sanar también esa parte de la niña que necesitaba el afecto de papá. Y eso es lo que me ha apoyado muchísimo, la, la gestal, el coaching, la inteligencia emocional. Y en ese camino también fue el, esa lucha interna de «Soy niña, pero quiero hacer cosas de niños». O sea, «¿Por qué no se puede? ¿Qué sucede aquí?». Entonces, eso siempre fue como una, una disyuntiva y una cosa complicada para mí, y siempre me gustó mucho la naturaleza, así que, bueno, cuando mi hijo era chiquitito, yo tuve la oportunidad de conocer a un gran montañista de Ecuador, que es Iván Vallejo, hicimos un curso juntos, somos grandes amigos desde el 99, imagínate. Ahí comenzó
2: el bicho del montañismo, entonces.
3: Exacto, porque a mí me gustaban las cascadas, me gustaba todo eso, pero yo dije, no, pues un día tengo que subirme al cotopaxi. Para quienes no saben eh, qué es el Cotopaxi, el Cotopaxi es una de las montañas eh, más grandes de aquí en Ecuador. Tenemos varias, la más alta es el Chimborazo, que es el punto más cercano al sol, que tiene 6.280 metros. Y el Cotopaxi tiene 5.897, entonces mm. es la segunda más alta. Pero es una montaña emblemática por su forma, por, porque es tan agradable, es, es lindísima. Entonces yo quería subir, pero claro, no es tan sencillo como decir, voy a subir las gradas de mi casa, hay que entrenar muchísimo. Entonces, como mi hijo tenía apenas dos años, yo dije, bueno, esto tiene que esperar, pero voy a lograrlo algún día. Así que cuando mi hijo tuvo como 16, yo dije, bueno, es mi momento, el muchacho está grande, se puede defender solo, si se queda un fin de semana en casa solo, no hay drama, así que me pongo en, en acción. Y empecé a subir montaña y me di cuenta que la montaña, no solamente porque hay mucha gente que dice, ¿qué encuentras en la montaña? O sea, eso es el arte de sufrir. ¿Para qué te vas a sufrir ahí a pasar frío? Pero más allá de eso, es darte ese espacio y ese permiso de escuchar tus pensamientos, de escucharte a ti mismo y de estar contigo en lugar de estar mirando afuera, a pesar de que tienes un paisaje precioso, pero de quedarte adentro contigo.
2: A mí, a él, Así que no, no, no sé si tú compartes esta visión, querida Paulina, pero para mí es como una metáfora de la vida, ¿no? Porque es indudable que la, eh, la vida es como una montaña, ¿no? Y nosotros comenzamos el viaje inocentemente viéndola de lejos de niños y decimos «Ah, sí, yo quiero llegar ahí arriba porque yo no conozco a nadie» que de, ni de niño haya dicho, ah, yo quiero ser un fracasado, quiero ser un vago, quiero ser un don nadie, no, no conozco hasta ahora. Quiero
3: dormir todo el día.
2: Bueno, eso sí lo puede pensar uno hasta ahora, uno dice que quisiera dormir todo el día a veces. Pero, o sea, todos queremos triunfar. Entonces, todos vemos esa montaña y vemos eh, eh, esa, esa cima y todos quieren coronar y todos quieren llegar al, al máximo nivel, pero es mucho más fácil verlo de afuera que Cuando comienzas, ¿no? Cuando llegas a, a las laderas de la montaña y miras hacia arriba, ves que es un, una inmensidad que es algo inimaginablemente no, no, no. grande y no es solo eso. Comienza a subir y te encuentras con cortadas que vos dices, pero ¿de dónde me agarro? Y no, pues, que que para eso son los, los zapatos pues con, con, los, con los spy, con los clavos, y, y el martillito, y una cuerdita de seguridad, y tú, eh, o sea, voy, voy a colgar mi vida de, de esto, y claro, ahí se viene los recuerdos de todas las películas, de esas de riesgo vertical y todo eso, y te comienza a temblar hasta, hasta claro, el apellido.
3: un Hollywood un poco más dramático, ¿no? Pero... Pero sí, o sea, como tú dices, es, es, hay muchas metáforas con respecto a la montaña, justamente por eso, porque todos queremos subir una montaña, todos queremos llegar a la cima y todos ansiamos un éxito en, en N eh, ámbitos de la vida. Entonces, sí, hay muchas metáforas con respecto a eso. Eh, sin embargo, adicional a eso, también la montaña te permite conectar, porque en el día a día, ahora al menos en la actualidad, como estamos hablando de todo esto de, de la nueva era y de la, de la realidad actual, no es como antes que, pues, en mi generación, pues, si es que nos están escuchando millennials, tal vez digan, ah, pero deben haber oído mucho esto. Nosotros salíamos a jugar a la calle en el barrio con los amiguitos. Entonces, yo me acuerdo que yo vivía en un pasaje, entonces era una cuchara, era un pasaje donde no, había, no entraban carros, pues más que los carros de la gente que vivía ahí, entonces nosotros salíamos y jugábamos y poníamos los juguetes afuera de la casa para que los otros amigos vengan y pongan también sus juguetes y jugar, entonces... Teníamos una interacción social súper distinta, era un compartir diferente, era un conectar, era el mirar a los ojos del amiguito, era el decirle, hola amigo, ¿cómo vas? El irse, como yo les digo, yo jugaba fútbol y cuando mi papá me prohibió jugar fútbol, para mí fue como que se me acababa el planeta. Entonces yo tengo un hermano, al que, claro, es mi hermano menor, yo soy la mayor, y yo le decía, yo no puedo dejar de ir. Entonces él se ponía en la, en la ventana de mi cuarto, el cuarto que, que teníamos se ponía en la parte de la ventana abajo y se hacía caballito para que yo me baje por la ventana y pise sobre él porque si sí era un poco alto, entonces yo bajaba y pisaba y ponía los pies sobre él que estaba hecho caballito y me bajaba y nos escapábamos a jugar en el parque fútbol, entonces para mí eso fue parte de mi niñez y fue parte de ese conectar. Pero las generaciones de ahora, por ejemplo, la generación de mi hijo, bueno, todavía tuvo un poco de eso, nosotros vivimos en un barrio en el que todavía los vecinos se conocían, bueno, ahora ya no, pero cuando él era niño eh, había, un, había un parqueadero gigantesco a, al frente de los edificios y los niños se reunían a jugar ahí y el guardia de este, de este lugar de, es un almacén gigante que tenía un parqueadero enorme, entonces en las tardes que ya no había mucha gente, el mismo guardia cerraba una parte para que los niños pudieran jugar. Entonces los, ellos jugaban ahí y, y eso era parte de ese conectar, pero ahora no tenemos ya esa interacción. Los niños de ahora conectan a través de una computadora, jugando en línea y ya no tienen esa calidez y esa cercanía. Entonces la, esta parte de la montaña para mí ha sido eh, increíble. O sea, Yo me enamoré de las montañas desde el primer día, desde el primer sufrimiento, porque no crean que sí es facilito, sí que divertido. Pero tampoco es que sea como dicen el arte de sufrir, porque en ese, en ese caminar, en ese paso a paso, vas descubriendo tus fortalezas, tus debilidades. También te vas sorprendiendo de cuán fuerte eres y no te habías dado cuenta, de cuánto puedes resistir y no lo sabías. Entonces te va enseñando muchas cosas sobre ti mismo y te va generando preguntas y cuestionamientos de mí para mí. Entonces eso es parte de lo lindo de la montaña, si bien es cierto, es hermoso llegar a la cumbre, ver el paisaje, pero no siempre llegas a la cumbre, no siempre ves el paisaje, a veces llegas a la cumbre. Oye, y como es en la vida, nublado.
2: ¿no? Eh, no siempre logras llegar a la cumbre de tus objetivos o de tus sueños, ¿no?
3: Exacto, o a veces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, para seguir con la metáfora, tú llegas a un cierto punto en el que dices, ya faltan 10 minutos para la cumbre, y resulta que el clima decidió cambiar, o sea, eso es algo que no está en tu control. El clima decidió cambiar y cae una nube negra y no ves nada. Y es lo mismo que pasa en la vida cuando a veces tú dices, ¡ay, ah, ya este proyecto está ready, listo, ya tengo todo listo! Y a la hora de la hora algo sucede inesperadamente y el proyecto se cae o cambia de rumbo y te frustras. Entonces sí. es lo mismo, lo mismo, Así igualito. Es. A ver. Así que bueno.
2: Y esto. Es... ¿cómo, ¿Cómo conectas tú esta historia tuya, tu vida? Definitivamente lo apasionante que se escucha todo esto del montañismo con los retos que tiene la mujer en el siglo XXI. Pero antes que me respondas, quiero aprovechar para mandar un saludo a todos nuestros redescuchos que están conectados: a nuestra querida Ceci Aguilar, Miriam. Ari Chabala, Juan Gárate, nuestra querida reina de corazones, Elizabeth Gaona, ella no me corta la cabeza, ella es la que hace que mi corazoncito eh, lata más rápido, mando besos y abrazos, y Eli comenta que dice que quiere que la lleve a una de estas aventuras de montaña,
3: yo la llevo, yo la llevo. Además, yo voy a corregir. Yo sé que tú la dices, le dices la reina de corazones porque la amas locamente, pero ¿sabes que Ella es una hada madrina, porque ella ha, hecho, ella ha hecho cosas imposibles con este amigo mío. Así que yo la quiero muchísimo, aunque la tengo lejos y nos conocemos únicamente virtualmente, la quiero muchísimo porque te veo feliz. Así que para mí ella es una hada madrina que tiene alas y magia por todas partes. Así que es, es eso
2: así es, así es, no pudiste hacerlo mejor y nosotros también te queremos Paulina, aquí me llegó una pregunta por interno y me dice bueno, suena muy bonito, yo soy una chica de oficina y nunca he escalado literalmente ni, la, ni el arenero del perro que hay en mi parque ¿cuánto tengo que prepararme para iniciarme con estas aventuras? buena pregunta, ¿cuánto tiempo hay que prepararte Paulina? ¿cómo comienza? Eh, y después conectas esto con ese proceso de reinvención femenina tuya. ¿Y qué mensaje le das tú a esta mujer del siglo XXI que se está abriendo camino? ¿Cuándo tienen que prepararse? ¿Por dónde comienzan? Entonces, cuéntanos un poco okay. de eso.
3: Primero, lo que necesitas realmente es estar clara de para qué quieres ir. O sea, no el por qué, porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo que nos decimos siempre y nos preguntamos siempre para recriminarnos las cosas. Lo importante es que sepas para qué quieres ir. Si quieres ir para conocer, para ver la naturaleza, para experimentar algo nuevo, entonces ese tiene que ser tu motivante, en primer lugar. Porque hay muchísima gente ahora que con todo esto de la pandemia decide, ay, yo me quiero ir a las montañas porque es donde puedo estar libre, no tengo que usar mascarilla, etc. Pero mucha gente piensa que es como ir al parque. Y no es ir al parque. Entonces, número uno, necesitas saber para qué quieres ir. Y eh, el, el para qué es válido, o sea, no es juzgable. Puede ser que quieras ir para experimentar, puede ser que quieras ir para probarte, puede ser que quieras ir para decir nunca más quiero esto, o puede ser que tú seas súper citadino y de ciudad, o citadina y de ciudad, y digas quiero experimentar una cosa extrema en la vida alguna vez. O sea, lo que sea, cual sea tu para qué, es súper válido. Y lo que es importante después de tener este para qué es encontrar los como adecuados. Les voy a contar que yo corría maratones. Entonces dije yo, yo, 40 kilómetros, 21 kilómetros, 15 kilómetros, ¿quién no voy a poder subir 6.000 metros? Pero no son 6.000 metros planos. No son 6.000 metros cuando, como, como corres una carrera. Si bien es cierto el haber corrido en carreras y todo lo demás, generaba que yo tengo un buen estado físico, pero no es lo mismo que la preparación para subir una montaña, entonces uh -huh. lo voy a hacer igual, seguir haciéndolo como metáfora, ¿qué es lo que sucede? Pongo un ejemplo, cuando yo empiezo un trabajo nuevo, yo digo, ok, me Voy a preparar lo que voy a hacer es primero investigar para la entrevista primero no investigar qué hace la empresa de qué se trata cómo son el cómo es el clima laboral etcétera etcétera para que cuando yo voy a la entrevista vean que estoy empapada de qué hace la empresa para qué es etcétera y hacer las preguntas correctas con respecto a mi puesto de trabajo entonces finalmente me dan el puesto de trabajo no es cierto entonces ahí vamos al, al principio. Mi primer día de trabajo. Entonces, llego a mi primer día de trabajo y ¿qué es lo que sucede? No conozco a nadie. Entonces, tengo que empezar por decir, eh, hola, ¿cómo estás? Eh, mi nombre es Paulina. ¿Cómo te llamas tú? Tú vas a trabajar aquí al lado de este puesto que va a ser el mío. Muchísimo gusto. ¿Cuál es tu nombre? Y entonces, el de al lado me dice, mi nombre es Cristian Pernet. Y le digo, ay, qué gusto. Ah, pero eh, tú no eres de aquí. Tu acento es diferente. Ah, che. Entonces, empiezo a relacionarme con el del cubículo de al lado o con el uh -huh. de la oficina de al lado. Eso es el primer paso para, para iniciar mi trabajo. Y entonces, claro, luego me dan el, el manual de funciones, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces yo empiezo a revisar esto y con la persona que me da la inducción yo empiezo a hacer preguntas. Y bueno, ¿a quién le debo reportar estas cosas, etcétera, etcétera? Así funciona, ¿verdad? De la misma manera en la montaña funciona igual. Entonces para la, la persona que hizo esta pregunta, eh, necesitas empezar a mirar ¿Para qué quieres trabajar en esa empresa? ¿Para qué quieres subir montañas? Ahora, luego de ¿para qué? ¿Para qué quiero trabajar en esa empresa? Para crecer profesionalmente y para de pronto llegar a ser gerente general. Entonces, ok, para, el, para la montaña igual. ¿Para qué quiero subir esta montaña pequeña? Porque quiero llegar a tal montaña más grande, de tantos metros, etc. Entonces, necesito plantearme hacia dónde quiero ir. Y una vez que tenga yo hacia dónde quiero llegar... Eh, puede ser que sea primero un reto pequeño, luego, o sea, no sé si quieras ir al Everest, pero, pero el punto es mirar qué es lo, lo inmediatamente más grande que tú dices necesito prepararme para eso. Ejemplo, cuando yo decidí subir el Cotopaxi, que tiene 5,897 metros, como les comentaba, y es una montaña icónica aquí en Ecuador, yo dije, bueno, pero si yo corro 21 kilómetros, 5,897 no es nada. Entonces, la gente, además, bueno, les comento, en, aquí en pantalla no se ve, pero Cristian me conoce, y yo soy bajita y soy flaca. Entonces, claro, eh, ¿por dónde te daré, Cris? Como por aquí. Más o menos. Más o menos, ¿no? O sea, yo soy bajita, yo yo hago yo hago, hago hasta el chiste, ¿no? Porque digo que yo dos, met, dos centímetros me separan del metro y medio. Yo soy chiquita. O
2: sea, que casi Entonces, casi eres un hobby.
3: Claro, o sea, no, no, o sea estoy, estoy en el límite de, de Minion y, y Pitufo, o sea, por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando la gente me ve? Dice, está esta? ¿Será que llega? Es tan chiquita, tan flacuchenta. Entonces, todas esas cosas fueron limitantes, pero ¿qué es lo que pasa? Yo, bien decidida, y yo corro maratones, y yo como sea, llego, y yo no me doy por vencida. Entonces, dije, perfecto. Y subí al Rucopichincha, que es una montaña también aquí muy conocida, porque es la montaña... Eh, en, la, en cuyas faldas está la ciudad de Quito que es la capital de Ecuador y que además hay un teleférico y la gente sube y baja y viene y va y todo porque está el teleférico ahí es muy accesible dije, ah, me fue bien entonces yo estaba perfecto, estaba bien además de que tengo tenemos una ventaja que vivimos a 2820 metros de altura entonces, la altura no es como para una persona que viene de la costa. Entonces, uh -huh. tienes que tomar en cuenta todos esos factores. Si vienes de la costa o si vives como yo, que tengo la suerte de vivir 2,820 metros más cerca de las estrellas, está, es más fácil aclimatar a la altura. Entonces, yo me subí al Ruco pichincha que tiene 4,690, y dije, oh, me fue bien, estoy perfecta. Conseguimos un guía que nos lleve a Liliniza Norte, que tiene 5,100 metros, y me fue bien. Entonces, el guía al principio me miró con la mochila, que es más grande que yo, y me dijo, usted va a subir, ¿está segura? Y yo le dije, claro, ¿qué le pasa? Entonces, el hombre vio que yo caminaba a buen ritmo y todo, pues, me dijo, sí, ¿sabe qué? Disculpará, yo me equivoqué, o sea, sí, sí, sube. Entonces, le va a ir bien en el Cotopaxi. Y a semana seguida de esa montaña, yo me fui al Cotopaxi. Ahora, fíjate todas las cosas que sucedieron. A ver, cuando Como yo soy bajista, como yo soy bajita, no había ropa para montaña, para nieve, de mi tamaño. No habían botas de mi tamaño. Ya. Entonces fue una odisea encontrar todos los implementos de mi tamaño. Finalmente el guía me consiguió unas botas que eran una talla más que la mía, que eran talla 36, porque cal calzo 35. Imagínate, pie de escarpín, tengo yo. No sé si se dice escarpín en todos los países, pero son los zapatitos de bebés, esos de lana que les ponen. ¿Ya? Así, así calzo. Entonces, él, él me consiguió eso y tuve que ponerle plantillas a las botas para que me entre el zapato y, doble, y la doble media que es, es de requisito y todo. Pero esas botas, como fueron las únicas que pudimos conseguir, tampoco es que pude escoger, pesaban una tonelada cada bota, que me costaba dar cada paso. Entonces, imagínate, yo cuando corría mis, mis medias maratones y todo esto, yo corría con unas zapatillas ultra ligeras, o sea, loco. Wow. No, botas pesadísimas y luego cuando llegas a la parte de la nieve te ponen unas cosas que son como unas garras metálicas que se llaman crampones, que son para que el, el pie se sujete a la nieve y no te resbales o sea, la bota ya pesaba una tonelada y le ponen esas cosas metálicas, pesaba una tonelada y media, o sea, yo levantaba cada pie así como ¡Uy! ¡Uy! entonces claro, yo nunca estuve ni lista ni preparada para eso y me costó un montón ¿Y saben lo que sucedió? Llegué a 5.700 metros sufriendo, o sea, sufriendo, la descansando. Y yo sigo, ¡Oh, ya me muero. A 5.700 metros a un lugar que es muy tradicional en, en el Cotopaxi, que se llama Yamasacha, faltaban 5.700, fíjate, faltaban 198, 100, 197 metros. Que no es nada prácticamente para llegar a la cumbre. Y el guía me dijo, usted no va a poder continuar, tenemos que bajar. Y yo dije, no, después de que todo esto, no, yo no me quiero bajar. Me dijo, "Siéntese y descanse un rato. Y cuando me senté, empecé a sangrar de la nariz, porque era el mal de la presión, la nieve era roja, o sea, un desastre. Y claro, el guía me dijo, uy, peor así. Le dije, pero solo faltan 197 metros. Me dijo, eso a su ritmo y a esta hora y en la montaña es hora y media usted no va a soportar, y yo no, como, como soy así medio rayada, ¿no? Tú me conoces, agarré dos, agarré papel higiénico, y... qué toallita, vámonos, ya no me sangra la nariz, entonces el guía dijo, está loca, ¿qué le pasa? Y me bajaron literalmente arrastrándome, me sentó así, enérgicamente me sentó en la nieve y le dijo a mi compañero, arrástrala porque vas con una cuerda atado al otro, ¿no? ¡Arrastrará! Y me arrastraron para abajo y yo bajaba llorando, ¡no quiero bajar! <risa> Entonces, moraleja y lección para responder esta pregunta, yo necesitaba preparación, no física, necesitaba preparación mental para adaptarme a las inclemencias del clima. Y eso que subimos en una noche estrellada y preciosa, ¿no? Necesitaba adaptarme al peso y necesitaba adaptar mi cuerpo a la altura. Además, también debía descubrir mi ritmo para caminar, porque no es lo mismo, por ejemplo, ¿tú cuánto mides, Cris? ¿1,85?
2: ¿1,84? 1,82.
3: 1,82, ¿ves? Por ahí está. No es lo mismo tus pasos y tus zancadas que mis pasitos. Entonces, probablemente tú puedas ir más rápido que yo porque das pasos más largos. Entonces, yo no había tomado en cuenta todos esos detalles y que, claro, como íbamos al ritmo del guía, que era más alto que yo, yo como yo fuerte, yo resistente, yo aceleré mi paso. Entonces, claro, eso generó que yo me desgaste más rápido. Exacto. Ahora, después de tanto tiempo, yo sé que yo debo ir a mi paso. Ahora yo ya voy un paso súper rápido, todo a pesar de que soy chiquita. ¿Pero por qué? Porque tengo muchísimo entrenamiento. Pero en ese momento yo necesitaba preparación para eso. Entonces, no te puedo decir cuántas semanas, cuántos días, pero sí te puedo decir que necesitas ir midiendo tu cuerpo y tu rendimiento Igual que en la vida, cuando empiezas en el, en el trabajo en el primer día y empiezas a hacer preguntas. Y cuando de repente, eh, perdón la expresión, pero la cagas en algo, porque eres el nuevo. Exacto. Eres el nuevo, entonces de eso aprendes. Entonces esas, eh, por así decirlo, cagadas son lo que te da la experiencia luego. Y lo mismo pasa en la montaña. Y lo mismo en la vida. Entonces necesitas experimentar esas cagadas en cosas chiquitas. No en una montaña de 6.000 metros,
2: como dice uh
3: -huh. yo, eh, bestiamente, ¿no? <ríe> Por así decirlo.
2: Y bueno, Entonces, y, y eso muchas veces hacemos nosotros, ¿no? O sea, eh, tomando la analogía de la montaña como los retos que vamos encontrando en nuestra vida y muchas veces nosotros no planificamos, no calculamos el costo, no nos preparamos y nos bien. lanzamos, nos va mal y después es que tengo mala suerte, es que tengo mal karma... Entonces, a, a veces es, es cuestión de, de, de que realmente... Ay, pero porque
3: al Cristian le fue bien en lo mismo y a mí no? Porque el Cristian es el Cristian y yo soy yo. Porque el Cristian camina más rápido, él tiene pasos más largos, ¿me explico?
2: No hay, que no, no, no hay suerte, no hay suerte en la vida, sino sencillamente hubo más preparación, más trabajo, o esa persona investigó, o descubrió, o vio algo que tú no viste. Entonces, la suerte como tal no es que te cayó un premio Nobel o un doctorado o, o te cayó la maestría, no, o sea, todo es consecuencia de todo lo que tú has ido construyendo. Entonces, Paulina, con todo esto, ¿qué es ser mujer hoy para ti?
3: Para continuar con la analogía, lo único que yo puedo decir es que ser mujer es eh, ser parte de la montaña no competir con la montaña. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que, y fíjate que yo tengo muchas amigas feministas, tengo, o sea, bueno, de todo, en esta sociedad hay de todo, pero yo comparto muchísimo y soy muy defensora de los derechos de la mujer, eh, sin embargo, lo que yo creo es que nosotras ahora como mujeres necesitamos liderar un movimiento que lleve y que impulse el equilibrio, no la competencia entre nosotros. Y creo que eso es realmente ser una mujer del siglo XXI, que es eh, generar que ese equilibrio esté a mi alrededor y esté primero dentro de mí para poderlo generar a mi alrededor, para poder eh, emanar eso. Porque hay una frase que a mí me encanta, que alguna vez un, uno de los coaches cuando yo estuve en mi formación la decía, y es que no es lo mismo brillar que iluminar. Porque el que brilla, brilla para sí mismo, y simplemente tiene su, su luz y nada más, pero el que ilumina comparte y despierta la luz en otros
2: Ah, interesante. entonces
3: eso es el punto ese realmente es el punto y, y de hecho hay una, hay una frase, no recuerdo el autor ahorita ya, ya, ya lo voy a recordar pero dice que en realidad la grandeza no está en, de, en mostrar cuán, cuán hábil soy yo y en demostrar mis dones al mundo es en despertar los dones de los otros entonces, eh, es lo mismo que en la montaña, porque en la montaña, ejemplo, eh, supongamos, Cris, que tú quieres ir y que con la Eli decidimos irnos de que ya le estoy prometiendo en público a la Eli que la voy a llevar a la montaña cuando se tienen que venir acá a Ecuador, entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo no puedo pretender eh, jalonearte en tu primera montaña y decirte, muévete, camina a mi ritmo, a pesar de que yo sé que tú haces deporte, pero probablemente, fíjate que tú ahora estás viviendo a nivel del mar, que cuando vengas de acá a Quito, tal vez te coja la altura aquí en la ciudad. No se diga en la montaña. Entonces, yo necesito también saber cuál es la gente que me rodea, cuál es mi equipo. Y como, como decía anteriormente, o sea, yo necesito así como en el primer día de trabajo hacer las preguntas necesarias. Igual para subir la montaña. Entonces, hay gente que necesita para subir al Cotopaxi hacer unas ocho montañas pequeñas que van subiendo de nivel de altura previamente. Ocho. Imagínate, o sea, ocho semanas de preparación. Hay gente que con tres montañas aclimata, hay gente que aclimata con cuatro montañas. Entonces tienes que ir de una montaña pequeña a una un poquito más grande, a una un poquito más grande o del mismo tamaño, pero con mayor dificultad y, y esfuerzo físico y luego a una un poquito más grande y así, para que tu cuerpo se vaya acostumbrando a la altura. Eso se llama aclimatación. Fíjate que... Eh, fisiológicamente lo que ocurre es que tu corazón empieza a bombear de una forma diferente por la falta de oxígeno y empieza a bombear más rápido, más rápido, más rápido, más rápido y produce mayor cantidad de glóbulos rojos porque dice, no, pues a este le está faltando aire. Entonces, cuando tú bajas de los 4.000 metros a los 2.000 que yo vivo, por ejemplo, tu cuerpo ya se queda con esa sensación de que produjo más glóbulos
0: y a uh -huh. la semana
3: siguiente que tú te vas, el cuerpo dice, ¡ay, ah, ya sé lo que este hombre está haciendo! O ya hace lo que esta mujer está haciendo. Necesito volver a hacer lo mismo que hice la vez pasada. Entonces, lo hace con mayor facilidad. Entonces, eso, adaptado a la vida, es lo que ocurre cuando yo me permito capacitarme, cuando me permito aprender cosas nuevas para que en mi trabajo me vaya mejor, para que en mi vida laboral eh, todo funcione, pero también en mi vida emocional porque muchas veces no nos preparamos en la vida afectiva, en la vida para, para tener una buena relación de pareja, para ser buenos padres. Entonces, esa aclimatación que yo hablo de la montaña, también la necesitamos trabajar en la vida diaria. Y eso creo que es un reto gigantesco de las mujeres del siglo XXI, porque no se trata de competir con los hombres, se trata de mirar cómo podemos apoyarnos y generar un mundo mejor.
2: Es que a la final es que... somos humanos, Fin de la historia. O sea, sí,
3: tenemos diferencias. Igual somos diferentes. O sea, no podemos compararnos. Y, y muchas veces yo he conversado con las feministas que me dicen, pero es que Pauli eh, nos discrimina. Sí, pero hay que ser claros. Y, y fíjate que, por ejemplo, en cuando yo estudiaba hotelería, yo me preguntaba por qué los mejores chefs del mundo son hombres. ¿Por qué hay menos mujeres? Porque claro, en la época en la que yo estudiaba, o sea, era más común eso, y yo decía, ¿pero por qué? Entonces, claro, como yo siempre he sido bien preguntón y todo, me puse a investigar, y fíjate que fisiológicamente, fisiológicamente, ¿Ya? nosotras las mujeres, durante nuestro periodo, tenemos una cuestión física que no está bajo nuestro control, y es que nos cambia las papilas gustativas y el olfato. oh Nos cambia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? durante Cambia esta, la sazón. Cambia la sazón. Pero ustedes los hombres no tienen el periodo, entonces no les cambia la sazón, no les cambia el olfato, no les cambia el gusto.
2: ¿Tiene ahora, sentido? No
3: quiere, no quiere decir que sea imposible que una mujer sea de las mejores chefs del mundo. De hecho, ahora hay muchísimas muy exitosas. ¿Pero por qué? Porque probablemente ahora hay muchas cosas que nos apoyan, como por ejemplo el estrés estandarizar una receta de cocina. Entonces uh -huh. ahora hagamos la metáfora con la cocina y la vida. Así como cuando yo preparo cosas necesito poner ingredientes para que me quede como pay de limón, yo necesito poner limones. Pero si pongo chocolate, cómo quiero que salga pay de limón, más pay de chocolate. Entonces es lo mismo en la vida. Si yo quiero tener una relación de pareja saludable, necesito mirar cuáles son los ingredientes necesarios para construir esa relación de pareja saludable. Si quiero tener una vida laboral, laboral exitosa, necesito mirar cómo debo relacionarme laboralmente, cómo debo negociar, cómo debo eh, generar eh, conversaciones exitosas y empoderantes en mi trabajo. Entonces necesito poner esos ingredientes. Sí, pero... Vuelvo al, ej al ejemplo de mi papá. Exacto. Un marino, un militar, un policía, no puede ser marino, militar y policía en su casa, porque en su casa no hay soldados, no hay reclutas, no hay batallón. En su casa él debe ser el hombre amoroso, dulce, tierno, detallista, empático. Y eso. Que en su trabajo necesita ser rígido.
2: Y eso explico? hace parte de la inteligencia emocional, o sea, aprender a, a, a disociar las diferentes situaciones de la vida. Y, y es parte del autocuidado, ¿no? De aprender a dejar el trabajo afuera de mi vida personal, ¿no? Y yo creo que es uno de los retos más difíciles tanto para los hombres como, como para las mujeres que nos enfrentamos, ¿no? Pues, ¿eh? y, pues, y mira que, que yo... he, he aprendido algo nuevo y, y, y ya eh, han habido reacciones, ¿no? Eli dice que, que a partir de ahora pues yo voy a cocinar para pa que no se cambie la sazón. Yo, yo no tengo problema, ah, a mí me gusta cocinar, ¿no? Entonces no tengo sí, problemas, sí, sí, pero comer, bueno, bueno. Cocinar. Yo creo que aquí nos vamos a meter en problemas, ¿sí? porque si viste, eh, yo vi el programa de Cristian con Paulina, y aquí es, esta es la razón por la cual no te gusta la comida en esos días. Así que o me pides comida o te chantas la comida que no te guste y le han de poner no, más sal, eso, tío, han de, le no han de poner te más te sal, te de, de, eh, así de maldad para que les pidan comida. ¿sí? <ríe> A ver, la siguiente pregunta, ¿existen diferencias genéticas o de otro tipo entre los géneros?
3: Sí, por supuesto que existen diferencias genéticas, o sea, vamos por una cosa tan sencilla como la parte física, ¿ya? O sea, como la parte que a nosotras las mujeres, y, y voy a decir algo, que nos come ese evento, la celulitis. ¿Por qué los hombres no tienen tanta celulitis como nosotros, aunque engorden? Sí, o sea, si engordan mucho, sí, se les ve la celulitis, pero ¿por qué nosotros hasta flacas tenemos celulitis? Y es algo que, o sea, qué injusto, ¿por qué?
2: Esa es culpa de la madre naturaleza. Escriben?
3: La madre naturaleza es sabia, fíjate. Lo que pasa es que nuestros tejidos son así, o sea, son eh, horizontales. Uh -huh. ¿Para qué es esto? Para que cuando nosotros seamos madres, la piel se expanda, entonces el tejido de la mujer es en forma horizontal, entonces permite la expansión. Y luego la contracción cuando ya no estás embarazada, por ejemplo. Ese es un ejemplo súper claro. Mientras que el tejido de los hombres es cuadriculado. Tiene un tejido eh, así, o sea, cruzado. ¿Ya? Y un tejido cruzado en forma cuadros. Entonces, en el tejido adiposo que nosotros tenemos que es así, larguito, en estas partes acumulas un poco más de grasa y retienes líquidos. Y por eso eso se ve reflejado como celulitis. Mientras que como los hombres lo tienen así, mira, como cuadradito, es más difícil que se acumulen en, en los cuadraditos que en las partes que son largas y hay mayor espacio.
2: Y, aparte que, en y aparte que evolutivamente, pues esto es lo que justo lo hablaba el martes, eh, la naturaleza también dotó a las mujeres con mayores depósitos de grasa, porque hay que entender que el cerebro humano está adaptado perfectamente para el paleolítico, no para el mundo moderno, donde había escasez de comida, donde había pocos recursos. Entonces, a la naturaleza lo que le interesaba es salvar a la mujer. Porque, ustedes imagínense, diré? imagínense que quedaran mil hombres y una mujer, extintos, pero que queden mil mujeres y un hombre en el paraíso. Entonces, para, para la naturaleza, la mujer tiene más valor que el hombre. Yo sé que va, va a sonar...
1: Eh, ¿Qué podemos hacer?
2: Entonces, el hombre tiene un 10% más de fibras musculares, por lo que somos más fuertes, por eso somos más fuertes, y la mujer tiene más tejido adiposo para poder guardar más energía, para poder soportar más eh, periodos eh, de inadición y también para guardar energía eh, para protegerse del frío. Recuerda que históricamente nosotros sufrimos mucho por las glaciaciones que hubo eh, en la época eh, antigua, ¿no? Entonces... ¿Por qué la naturaleza es el hombre más fuerte? Ustedes se imaginan, sobre todo las que han sido madres, saben lo que es eso, tener que huir de un tigre dientes de sable con una barriga de siete meses, de ocho, nueve meses. No hay cómo, por más berraca que seas, por más eh, guerrera que seas, con una panza enorme no puedes luchar. Entonces el hombre necesitaba no embarazarse y ser más fuerte para poder arrastrar. Eh, eh, arrastrar a la mujer, cargarla y, y poder eh, ser el que asumiera la defensa.
3: Y papel de protector.
2: Y ojo, es que a veces se nos olvida de dónde venimos y se nos olvida la historia. En el paleolítico no existían anticonceptivos ni preservativos, entonces la mujer pasaba literalmente embarazada. O sea, ni bien salía el guagua y luego, luego ya estaba otra vez la panza ahí. Entonces,
3: bueno, no nos vayamos muy lejos. El, mi mamá tiene 10 hermanos,
2: ¿no? <risa> bueno. O el sea, bueno, y, y
3: no paleolítico, y no era el paleolítico.
2: <risa> en, bueno, y date cuenta, o sea, no yendo muy lejos. Entonces, imagínate, en esa época, pues, la mujer pasaba gran parte de su vida en una posición eh, de, de, o sea, no de, de desventaja, frente de desventaja. a las amenazas y los retos de una, una posición.
1: De, de un mundo salvaje.
2: Un mundo que era realmente vulnerable. salvaje. Entonces, hoy por hoy, pues, obviamente nuestro cerebro no está adaptado al mundo moderno y sigue reaccionando intuitivamente como lo hizo en los últimos miles de años. La civilización lo que tiene son 10.000 años. Eso no es nada en, en la escala evolutiva. Sí, o
3: sea, además, de que, además de que, fíjate, no solo los seres humanos, o sea, inclusive las mascotas. O sea, los perros, no sé si ustedes se han fijado, que raspan, raspan. Mi perro o sea, me vuelve loca porque se trepa en mi cama y raspa, 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 raspa para acomodarse. Y yo me muero de ir me va a dañar el edredón, me va... Pero, y, y fíjate, ¿por qué es eso? Porque su memoria genética los lleva a la época en la que vivían silvestremente y tenían que raspar la tierra para hacer que la tierra estuviera suavecita y no dura para poderse acostar. Exactamente. Pero ya no está en la tierra, está en mi camita. O sea, sin embargo, lo sigue haciendo. Entonces, imagínate, nosotros los seres humanos también. Entonces, solamente con estas dos cosas que tú acabas de decir, o con, la, con el ejemplo tan sencillo como el que yo hice de la celulitis, físicamente somos distintos. Yo no niego que las mujeres seamos fuertes, no niego que nosotras podamos hacer cualquier trabajo, pero sí hay cosas que se diferencian y necesitamos estar felices y amar nuestras diferencias para saber quiénes somos. Porque te pongo un ejemplo. Mira, mi hijo está trabajando ahora en el Oriente, y él me dice, mami, hay dos mujeres en el trabajo, todos los demás somos hombres. Y yo solo he visto a dos mujeres. Me dice, me parece una discriminación terrible, me parece ni sé qué. Y yo le dije, hijo, solamente te voy a decir una cosa. Y esto no es machista, de pronto ahí, por ahí alguien estalle con, con lo que voy a decir. Pero muchas veces las mujeres tenemos otras prioridades diferentes a las de los hombres. Te pongo un ejemplo, le digo, hijo, ¿me dice qué? Le digo, la prima, que es arquitecta, le propusieron un trabajo que le pagaban una millonada, pero tenía que irse a campo a construir unas cosas en medio de la selva. Y ella tiene una hija pequeñita. Y fíjate que mi prima era de las que decía, yo no quiero tener hijos, pero uh -huh. se quedó embarazada y todo, y tiene su hija y ama a su hija. Y me dice, prima, eso era verle a mi hija ocho días en el mes. Y yo decidí que yo prefiero ganar un poco menos y quedarme en la ciudad que ganar tanto y perderme momentos especiales en la vida de mi hija. Entonces, no porque, no porque las mujeres seamos débiles y no querramos ir a un lugar inhóspito a hacer construcciones o cosas por el estilo, sino porque ella simplemente decidió y está feliz con lo que decidió y es respetable. Así como si otra mujer decide irse y ver ocho días a su hija, perfecto pero cada uno decide de acuerdo a sus prioridades, tanto hombres como mujeres. Pero claro, eh, ya hablándolo crudamente, no para una empresa no es rentable eh, cuando una mujer se embaraza y tiene tres meses de maternidad y yo le tengo como empresario, como dueño de la empresa que seguir pagando y contratar a otra persona para que supla su cargo mientras también le pago. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces eso sí genera una diferencia que ha sido compleja de manejar. Ahora las mujeres con toda la lucha que ha habido en el último tiempo, en las últimas, en las últimas décadas, hemos generado que no, que no se pueda despedir a una mujer embarazada, por ejemplo.
2: Y, eso, y esa, Sin, esa lucha está bien. Eso, y estoy completamente de es acuerdo. Un logro,
3: es un logro gigantesco y me parece perfecto. Sin embargo, es importante que, se, que tengamos claridad de qué sucede porque cuando tú estás recién dada luz, no puedes irte a trabajar, no puedes dejar algo agua, o sea, de poder puedes, pero la misma naturaleza no te lo permite.
2: La oxitocina.
3: Porque para... Claro, porque las que hemos sido mamás, si no lo quieres hablar en, en la parte o sea, eh, científica y con las, eh, las neurotransmisores y todo, hablemoslo desde la parte eh, cómo te sientes. O sea, yo me acuerdo cuando di a luz, solo quería dormir, era como que, por Dios, déjenme dormir. Y tampoco puedes dormir porque el guagua llora. Entonces pasas noches interminables sin dormir. Es, es el desastre, ¿no? Y se te acaban los tres meses y ya por lo menos estás un poco adaptada, pero así sin dormir tienes que volver al trabajo. Exacto. Entonces, entonces es una cuestión a la que las mujeres muchas veces nos hemos adaptado y generamos una fuerza diferente a la de los hombres. No es menor ni mayor, sino diferente.
2: Y yo creo, mi querida Paulina, no sé si estás de acuerdo, que eh, nos enfocamos, o sea, ha dado un enfoque distinto. Mira, yo me, yo me considero un gran feminista y he defendido los derechos femeninos en todos los sentidos, incluso en los criticados, porque yo fui de los primeros que habló de los derechos sexuales y del deleite de la mujer y ya te sabes la historia, ¿no? ¡Ja, <risa> Degenerado este, sí, pero ¿por qué? O sea, la mujer tiene derecho el al deleite. deleite y el placer. Sí, claro, o sea, la mujer tiene de derecho al deleite y el placer. Entonces, pero ahí vemos cómo todavía hay esos viejos esquemas, ¿no? Y yo creo que la lucha no es en que el hombre es el enemigo, ¿no? Y caer en, en acciones como las que se vieron en México, saludando a mis amigos de México que están conectados, que comenzaron, comenzaron a, a destruir... Eh, Estructuras porque tenían el, nom el nombre de un hombre. O sea, eh, 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 esa lucha no es por ahí.
3: No, Entonces... porque fíjate que finalmente venimos de un papá y una mamá, de un hombre y una mujer. Exacto. Entonces, a la larga, a la larga, yo estoy destruyendo, no porque sea el nombre Pepito que está en la puerta, pero es que ese pepito es mi papá, a través de ese hombre, a través de, en representación de todos los hombres. De igual forma que cuando violan a una mujer, fíjate que se hizo muy famoso el caso de Marta, uh -huh. tú recordarás que fue famoso a nivel mundial, y el y eslogan el era todas somos Marta. Todos uh -huh. somos Marta. Entonces, de la misma manera, por todas las Martas del mundo, yo abogo también por todos los pepitos del mundo. ¿Me explico? Porque mira, yo, no puedo, que,
2: que, eh, ¿no yo he atendido puedo? muchos hombres que han sido víctimas de abuso y el que más se le discrimina en la parte de sexualidad es al hombre porque creen que no existe el abuso sexual en un hombre. O sea, que una mujer no puede abusar de un hombre. Dicen, no, pero ¿cómo? Y, o sea, y, 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 y salen las mismas hacer... ideas discriminatorias que salían, por ejemplo, eh, hablemos por allá en, en, en 1700, que decían son cosas absurdas ¿no? en la ley francesa, que una mujer no podía quedar embarazada por una violación, porque en esa época se consideraba que solo se fecundaba cuando tenía un orgasmo entonces si la mujer quedaba embarazada por una violación, decían que no fue violación porque gozó, y si hubo deleite entonces no fue, fue consensuado, mira ese análisis entonces, no
3: entonces más claro no friegue
2: entonces pero haciéndolo a la inversa al hombre se le juzga igual porque dicen, no, es que de, de ley gozó. Entonces, ¿cómo, ¿cómo va a ser que abusó de él si, 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 hubo, si hubo orgasmo? Entonces, pero eso no quita que haya abuso. Entonces, no, todavía tenemos una hay, brecha gigante.
3: Hay, hay, mucho y hay muchos conceptos que no se han trabajado adecuadamente. Porque fíjate, por ejemplo, o sea, lo que, lo que a mí quizá eh, me ha alejado muchísimo de, la, de, de los movimientos feministas es que. En las líderes de los movimientos feministas, no digo todas, pero muchas se vuelven tan eh, cerradas y tan eh, como a la defensiva contra los hombres, que no se dan cuenta que en ese camino de pelear contra los hombres agreden a otras mujeres también.
2: Sí, a una amiga mía en México le destrozaron el carro, región? le destrozaron el carro, y es mujer, o sea, ¿en qué ayudó eso el movimiento y en qué ayudó el género? Le destrozaron el carro porque estaba parqueado por donde pasaron, o sea, eso es absurdo.
3: Exacto, o sea, y, y no solamente, bueno, eso fue una, un daño colateral, pero en los mismos movimientos femeninos, por ejemplo, eh, hay una cuestión que se puede hacer una petición si es que hay, me voy a inventar, 100 firmas, y en este movimiento hay 50 mujeres, en este otro hay 20 y en este otro hay 30, entonces reuniendo a los tres movimientos podríamos generar más de las 100 firmas para hacer una petición de una ley nueva o lo que sea. Pero como la líder de este movimiento de 50 no se lleva con la de 20, habla con la de 30 y le dice, yo me uno a ti, aunque nos falten esas 20, siempre y cuando no le dames a la fulanita de acá, busquemos otras. Entonces, ¿cómo explicas eso? Y ahí es cuando dices, ok, es importante, no solo como mujeres, sino como seres humanos, que tengamos claridad del propósito. ¿Y esa porque es la clave. cuando perdemos la visión y el propósito, empezamos a trabajar tomándonos personal las cosas.
2: Necesitamos Entonces, crecer como... Creo,
3: exacto.
2: Como especie. Y darnos cuenta que no, somos, que no somos enemigos sino somos complementarios. Que tenemos cualidades...
3: No porque al uno le falte o al otro le sobre. Sino porque simplemente es como en la rueda, como en el reloj. Cada pieza tiene una función y si falta una sola pieza el reloj no funciona
0: Exacto. pero
3: no es que la una pieza sea más importante que la otra, o sea, no es que en la, hablando de los relojes de cuerda el minutero es más importante que el segundero no, pues porque si no, igual no camina el reloj.
2: Exacto Amiga mía, y para terminar ¿es lo mismo ser una mujer libre que ser un ser libre? Mm,
3: ok Ahí la pregunta, eh, la pregunta es como confusa o ambigua porque las mujeres somos seres. Entonces, ser un ser libre está yo, involucrándonos.
2: Yo, 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 yo creo, yo, o sea, yo, yo puse la pregunta tal cual como me la hicieron, ¿no? Me tomo la atribución de hacer una reinterpretación. Yo pienso Ajá. que, eh, yo creo que tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita. O sea, si, si existe realmente ser una mujer libre o o ser un ser humano libre. Yo creo que va por ahí.
3: Sí, sí. Y me equivoco, o sea, la, la, la
2: persona que escribió la pregunta me puede decir, no, Cristian, o sea, la... no es eso, pero yo creo que es por ahí. Estamos,
3: no, estás malinterpretando, pero sí. El punto, es que, el punto es que ser libres nos lleva a también respetar al otro. Porque si yo soy libre, por ejemplo, te pongo un ejemplo para hablar eh, de cosas tan controversiales como la sexualidad, en, en tema de los gays, las lesbianas, etcétera, ¿no? Si tú te fijas, a pesar de que decimos que somos muy modernos, muy avanzados, no sé qué, seguimos teniendo muchos prejuicios con la gente que tiene una elección sexual diferente. Tenemos muchísimos prejuicios como sociedades. Entonces, eh, yo te voy a contar que yo tengo varios amigos que, que son eh, homosexuales y varias amigas que son lesbianas y los quiero muchísimo, o sea, eh, eso no influye en el cariño y en la amistad que yo les tengo. Pero tengo una anécdota muy, muy particular y es que una persona, que eh, un, un hombre es guapísimo y es colombiano además, al que quiero con todo mi corazón, o sea, es divino él, ¿eh? eh, él vivió un tiempo en mi casa y la gente pensaba que era mi nuevo novio mi nuevo esposo porque okay. me había divorciado hace un tiempo. Fíjate el estereotipo, o sea, si es un hombre que vive en tu casa, o sea, de ley, tienen una relación, y nosotros nos llevamos como hermanitos, o sea, nos queremos un montón, y tengo una amiga que es lesbiana, en, o sea, te, te pongo este, estos dos ejemplos porque son como que los más cercanos y los que más quiero, que yo sabía que ella era lesbiana, sin que me lo diga, uh -huh. yo, yo lo sabía, lo sentía, lo, lo presentía, y lo había visto, había visto cosas, pero un día cuando ya, ya empezamos a llevarnos mucho, ella decidió confesármelo, o sea, verbalizar uh -huh. y decírmelo con todas sus letras. Pero fíjate cómo me lo dijo. Mira, eh, yo quiero decirte algo, pero te invito a tomar un café, pero en un lugar que sea como más privado. O compremos el café y conversemos en tu auto. Y yo decía, ¿qué le pasa a esta? No? ¿Qué pasó? Con todo lo abiertas, que éramos las dos y nos llevamos súper bien. Y yo voy a comprender si después de lo que te voy a contar decides dejar de ser mi amiga. Y yo decía, ¿Qué? Dios mío, esta, ¿esta a quién mató y quiere pedirme que encubra el crimen o qué pasó? Entonces, cuando me, me lo contó, yo le dije, ¿y? Y me dice, ¿y no te molesta? Porque las dos vivíamos abrazadas, changadas. Yo a veces me quedaba dormir en su casa, ella en mi casa. Entonces yo le dije, oye es tan sencillo y simple como que a ti te guste el helado de chocolate y a mí el de maracuyá, punto, o sea, no más, y ella me dijo, o sea, ella se sorprendió tanto que me dijo, no puedo creer que te lo hayas tomado de esa manera, o sea, a pesar de que yo te conozco tan libre, tan así, tan abierta, de mente y todo, pero nunca nadie al que yo le he contado esto, lo ha tomado como una cosa así como tan natural, como, ay, sí, o sea, a vos te gusta el lado de chicle y a mí el de fresa. Entonces le digo, es que para mí es eso. Entonces, ese es el punto. Te das cuenta que como seres libres tenemos el derecho de escoger lo que nos haga felices, de escoger lo que está bien para mí siempre y cuando no dañe a otros. Entonces, sí. el, la, la, esta parte de, de ser homosexual, lesbiana, etcétera. Esto ha existido eternamente, o sea, yo pienso que desde el paleolítico, como dices uh -huh. tú, debe haber habido. Sin embargo, no se lo decía tan abiertamente, o a lo mejor en el paleolítico, como no había prejuicios, no importaba. No había problema. Que muera, Re recuerda que el, conforme...
2: el, el, la persecución comenzó con, con el crecimiento de sí. la religión como tal, porque si tú retrocedes, eh, el la decir, o sea, en la antigua Roma era
3: normal claro, pero si te fijas en la misma época de por ejemplo de Da Vinci que ya era toda esta época en la que ya habían los papas, las religiones había la religión ortodoxa, los otros los ni sé cómo, los ni sé cuántos y las mil religiones que ahora hay, que empezó a generarse ciertas restricciones de lo que está bien y lo que está mal para reprimir cosas que no podían manejar y controlar entonces, eso ha generado que haya muchísimos tabús históricamente. Entonces, fíjate cuántas familias se han desunido porque resulta que su hija es lesbiana o su hijo es, decide ser homosexual y es como que es algo imperdonable. Incluso, a, incluso en la actualidad y familias enteras que se han desunido, que no se han vuelto a hablar, etcétera, cuando en realidad es una simple elección. Como elegir un helado de menta o el de fresa o el de chocolate o el de mora, o sea... A mí no me gusta, por ejemplo, el helado de, ¿qué? Me voy a inventar el helado de fresa, pero a ti te encanta, o sea, eso es tu problema, pues sé feliz tomando tu helado de fresa.
2: Y respetar de las diferencias individuales.
3: Generan... Exacto, entonces yo pienso que ser libres como seres humanos tiene que ver no solamente con hacer lo que se me da la gana sin importarme nada, de forma irresponsable, tiene que ver con hacer lo que a mí me haga feliz y lo que genere una huella y trascendencia positiva en el mundo, sin afectar a otros, pero sabiendo que puedo respetar las decisiones de los demás también.
2: Muy bien, entonces, lo importa, si eres un ser libre, eres libre como hombre o eres libre como mujer, libre de prejuicios, libre de discriminación y entiendes que todos somos parte de una sola unidad que se llama especie Humana. y si no aprendemos a trabajar juntos, juntitos, nos vamos a extinguir <risa> amiga
3: y fíjate, o sea, fíjate tal cual lo que está pasando en la guerra, Ajá. no respetamos lo que son los otros, ni lo que otros quieren, sino solamente lo que yo pienso, y eso es el resumen de la guerra,
2: muy bien amiga, palabras finales, todo lo bueno se acaba, llegamos al final de nuestro programa, ¿cuáles son tus palabras finales? ¿qué le dirías a las mujeres sobre los retos que se están enfrentando y que van a enfrentar las mujeres en el siglo XXI.
3: Lo único que puedo decirles es que no dejen de soñar y de creer que sus sueños son posibles, porque en algún momento yo no sabía cómo podía eh, combinar dos cosas que amo mucho, que son la montaña y el coaching y el ayudar a gente, y ahora me doy cuenta que es posible, más que posible, eh, como Cristian sabe, yo hago un programa no solamente de coaching con montaña, que te lleva a subir montañas altas, pero ahora también eh, estoy aprendiendo a escalar, escalar en roca y en muros, y me doy cuenta cómo las emociones son como esos, como esos piecitas de colores de la, del muro que de una u otra manera representan mis miedos y los obstáculos que tengo que vencer. Y si físicamente eres capaz de subirte a un muro y llegar hasta el tope del muro, también eres capaz de trabajar con tus emociones y de generar que tus relaciones sean estables, armoniosas y saludables. Así que no dejes de soñar porque todo es posible si trabajas contigo misma sabiendo que trabajas para crear equilibrio.
2: Amiga, ¿Dónde te pueden contactar si alguien quiere trabajar y vivir esta experiencia de este coaching, esta asesoría, de esta conversación con el alma distinta que tú manejas?
3: Me pueden contactar a través eh, del Instagram eh, como Pauli Benítez o, o Empieza a Ser, que es mi empresa o a su vez a mi celular que es del 0995281109 09, que está disponible siempre para, para las personas que, que me necesiten y, y listo, de esa manera me pueden contactar. <risas>
2: bueno amiga te ganaste un aplauso gigante aquí va tu, tu aplauso por, por este programa tan bonito que nos regalaste ¡Bien! 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 ¡Bien!
3: ¡Bien! gracias a ti, gracias gracias por invitarme
2: y bueno eh, un gusto, te estaremos eh, pues invitando para eh, otros programas, ya sabes que esta también es tu casa y pues que tengas un maravilloso resto del año y que siga siendo esa mujer, ese ejemplo que eres para la sociedad y que siga inspirando a, a todas las personas a ser cada vez mejor y a escalar cada una de esas montañas que la vida nos presenta día a día
3: muchísimas gracias y ya sabes tienes que aprender a cocinar nuevas recetas porque a ti no te cambia la sazón
2: <risa> y nos
3: invitas Israel y yo somos las comensales
2: <risa> perfecto no hay ningún problema yo feliz de servirles bueno Pauli te mando un abrazo gigante y pues nos estaremos viendo pronto amigos pues nos tuvimos un programa maravilloso tuvimos un programa genial con una gran invitada y pues no tengo más que agradecerle a cada uno de ustedes por estar eh, conectados a, a nuestro programa y pues recuerden que nos vemos el próximo martes a las 8 pm, o sea, esto no se acaba y pues si tú sientes que necesitas eh, herramientas para, para para mejorar tu vida, para para crecer pues el momento del cambio es ahora, ahora es el momento del cambio, entonces no lo dejes pasar, concéntrate, enfócate en ti y si no sabes cómo, pues busca la ayuda, busca la ayuda necesaria y vas a ver que vas a poder superar cualquier cosa, ahí está www.pnlcoach.com, hay una pestaña que dice chatiemos, cuéntanos tu historia y nuestro equipo multidisciplinario va a estar ahí, listo, para apoyarte en lo que necesites para que tomes el control de tus emociones. Recuerden, nos vemos el próximo martes a las 8 pm. Síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Así que guíanos, síguenos, comparte estos videos para que pues podamos seguir llegando a muchas más personas en todo el mundo. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós.